0: Gracias por darle play, quiero compartirte los anuncios parroquiales. Antes de iniciar, el primero es que habrá contenido todos los lunes, miércoles y viernes sin falta. Por otro lado, si te encanta como a mí la información en datos, estadísticas, sin caer en cosas alarmistas, pero sí realistas, quédate porque eso se pondrá muy bueno. Desde donde me escuches y como te encuentras el día de hoy, ponte cómodo porque esto ya está comenzando. Bienvenida y bienvenido a este episodio número 3. Fíjate que hace unos días estaba viendo en Netflix el programa de Acto Patriota o Patriot Act. Si lo conoces, sabes que tocan un tema en específico y lo van desarrollando super padre. Si no lo has visto, date la oportunidad. Y si no tienes Netflix, no sé por qué, escuche el capítulo anterior porque ya te di las opciones para ello. Pero bueno... Regresando al tema, en el capítulo hablan de toda la crisis en cuanto a las rentas que se aproxima en Estados Unidos después del COVID, así que decidí investigar qué onda con México, qué está pasando aquí, qué pasará y qué opciones tienes para esos momentos en los que estamos viviendo. El decreto de emergencia sanitaria fue publicado en marzo, pero no exenta el pago de los arrendamientos, lo que pone a muchos en el borde de incumplimiento de sus mensualidades porque cada vez hay menos solvencia económica. ¿Sabías que el 15% de los hogares en México es alquilado? Y eso se traduce en 4.792.456 hogares según la base de datos eh, de en 2015. Así que imagínate eso 5 años después. ¿Y si multiplicamos eso por 4 miembros que sean promedio de cada hogar? No, no te voy a decir cuánto es, pero solamente es para que dimensiones el tamaño de la situación. Y... La cantidad de dinero que se mueve al año en el país por el arrendamiento de vivienda es de casi 336 mil millones de pesos. Es tan grande que, por ejemplo, equivale a más del doble de la inversión del gobierno federal para la construcción del Tren Maya, que es de 139 mil millones de pesos. Lo sé. Está cabroncísimo. Sin embargo, el problema en México es que en comparación a Estados Unidos, una gran parte de las viviendas no hacen un contrato formal. Hasta el 2014, el INEGI calculó que solo el 41% de las viviendas alquiladas tenían un contrato de arrendamiento. Ello implica que más de la mitad de las viviendas que se rentaban no poseían un documento legal que protegiera ambas partes. Desconozco si esta tendencia ha aumentado o ha disminuido. Pero de acuerdo a la ONU, los hogares no deberían de utilizar más de la tercera parte de su ingreso mensual para el pago del alquiler, porque esto pone en riesgo la estabilidad económica de las familias, lo que a su vez aumenta el riesgo de las situaciones de carencia y, y a su vez aumenta la desigualdad. Y lo sé, se escucha súper bonito y ojalá así fueran las cosas. Pero sabemos que entre el debería y lo que es, hay un abismo enorme desde hace muchísimos años. Y conocemos el término de vivir de tus rentas. Bueno, pues según cifras oficiales, entre el 15 y 20% de los ingresos de esas personas provienen del cobro de las mismas y en otros más es el único ingreso familiar. Así que tratemos todos de ser más solidarios porque esa situación está sacando lo mejor y lo peor de nosotros, ciudadanos, empresas, gobierno, de todos. Esas estadísticas que te acabo de dar. Las familias que tuvieron mayor dependencia de ingreso de rentas se encuentran en Nuevo León, Sinaloa, Baja California Sur, Yucatán y Jalisco. En el extremo opuesto o entre los estados donde las familias dependen menos del pago de sus rentas, viven en Tlaxcala, San Luis Potosí, Chiapas y Veracruz. Obviamente esa situación indican, y todos los expertos eh, mencionan, que las familias que planean comprar una casa en este año tendrán que ajustar su presupuesto para adquirir una vivienda a menor precio, o de plano a abandonar su proyecto, porque ahorita pues no es tan sencillo. Y lo sé, quisiera decir algo chistoso esta situación, algo alegre, pero son millones de personas las que están buscando los medios, con tal de asegurar el techo para ellos y sus familias. Todo esto es para comprender la dimensión y el contexto de la nueva normalidad, pero no son los únicos que peligran. Al igual que las viviendas, desde que se dictó la emergencia sanitaria en marzo, la asistencia a los centros comerciales se desplomó más del 70%, pues lo único que permanece abierto son los supermercados y farmacias. En México hay más de 1.290 centros comerciales, que significan un área rentable superior a los 27 millones de metros cuadrados y se estima que cerrarán entre 1.500 y 2.500 tiendas entre junio y julio, lo que representa casi un millón de metros cuadrados que quedarán vacantes, más los que se acumulen en los siguientes meses por los vencimientos de contratos de más tiendas que no están generando más que pérdidas. Y eso sin contar los empleos que brindaban a proveedores, logística, servicios y todo eso que ya sabes. Prácticamente todas las tiendas en los centros comerciales han dejado de operar, y por ende dejaron de recibir ingresos desde hace ya varias semanas. A nivel general, cualquier cadena cuenta con una reserva de capital para permitir sobrevivir por unas cuantas semanas sin ingresos, y a pesar de que los restaurantes buscan subsistir con servicio a domicilio, solo el 15% de estos negocios lo implementaron, sin embargo, sus ventas no sustentan los gastos que tienen, porque incluso más de 30.000 locatarios ya tuvieron que bajar las cortinas indefinidamente. Te voy a dar un ejemplo. Alsea, operadora de Starbucks, Vips, Burger King, entre otras. Sí, la misma que condicionaba la salud de los empleados a cambio de la contingencia. La misma que dijo, si te vas, no te pago. Reportó en abrir una caída de ventas por más del 67%. Y mantiene cerrado el 40% de sus 2,263 puntos de venta. Y la mayoría se encuentran en centros comerciales donde están buscando negociar ciudad por ciudad. Eso es por un lado de la moneda. Por el otro, hay empresas que han descubierto y han practicado el home office sí o sí, fue una obligación y yo creo que se han dado cuenta que la productividad no ha bajado, se están ahorrando una cantidad de dinero enorme que les está ayudando a pagar de esa misma renta a lo mejor, eh, los sueldos de los empleados, bajar en insumos, entonces tenemos que irnos adaptando ver esta nueva realidad, saber y acostumbrarnos a que cada vez, a lo mejor las locales ahora van a ser departamentos, porque cada quien va a estar un espacio eh, tranquilo para poder trabajar, para poder generar, entonces eso es otro lado de la moneda. Y lo único que me queda decirte es que hay que adaptarnos, hay que adaptarnos a la nueva época que viene, hay que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Si no queremos, acuérdate, cualquier especie que no se adapta muere, entonces, espero que no quieras que ese sea tu caso. No de manera literal, obviamente. Simplemente en que no te vas a aferrar a que las cosas van a regresar como antes porque no van a ser como antes. Pero no significa que todo va a ser fatalista. No, al contrario, es una puerta para emprender nuevas cosas, nuevos negocios. También a ser más empáticos. Si sabes de algún amigo o algún familiar que está emprendiendo un negocio y te dice, hey, ayúdame con un like a mi página de Facebook. ¡Hey, estoy vendiendo galletas cualquier cosa, pulseras o cualquier cosa que se dedique, trata de apoyarlo y tú también emprender y hacer cualquier tipo de negocio. Pero no creas que vamos a estar solos en este camino. Las empresas se están adaptando también a una velocidad impresionante. Estoy seguro que Cinepolis y Cinemex están muy arrepentidos de nunca haber tenido un autocinema porque ahorita estamos seguros que a lo mejor van a ser uno de los hits de esta nueva realidad así como las herramientas que van a empezar a dar las plataformas para generar otras maneras los ingresos, viene el 5G, entonces mira, tranquilo, tranquila, vamos a estar bien, estamos saliendo adelante, si tienes algún proyecto algo que estés emprendiendo, pues podemos apoyarnos todos. Estaré dejando en las redes de Volando Alto Podcast, Instagram y Facebook, una publicación para que puedas comentar a qué te dedicas, qué vendes, algún servicio que proveas y si alguna otra persona lo necesita, podernos todos apoyar de esa manera. Ha sido todo por este episodio. Te agradezco por haber llegado hasta este punto. Ya estamos disponibles también en Apple Podcast, así que oficialmente en la plataforma de audio que prefieras, estaremos ahí para que podamos seguir en contacto tú y yo. Mi nombre es Alex Vivanco. Prepárate porque seguiremos volando alto.